0: Здравствуйте! В эфире 92-й эпизод подкаста Ложки нет. В прошлом эпизоде мы начали разговор о первом из 12 правил жизни Джордана Питерсона. Мы достаточно подробно рассмотрели ключевое понятие в этом правиле, понятие иерархии доминирования и что это означает в контексте нашей жизни. О том, по сути, как неудачи и поражения влияют на наше психологическое и, что более важно, биологическое состояние. Однако это был разговор больше именно на биологическом уровне, на уровне нашего организма, хотя какие-то моменты, в том числе и экзистенциальное осмысление поражений, мы также затронули. В этом же эпизоде я бы хотел рассмотреть более глубокий смысл, который, как мне кажется, заложен в этом правиле. Можно вообще подумать, что концепция... Иерархии доминирования уж очень биологическое и мало отношение имеет к психологии личности, ну и в частности глубинной психологии, что это, дескать, просто какие-то тренинги. Действительно, если посмотреть на примеры, которые часто приводит автор, они связаны в основном с биохимией и поведением животных. Однако я не согласен с тем, что иерархии доминирования — это понятие чисто бихевиористское. Напротив, мне кажется, именно контексте глубинной психологии, аналитической психологии, можно хорошо раскрыть смысл и символическое значение вот этих самых иерархий. Вот здесь мне сразу вспоминается один из этапов развития личности по Юнгу. Он называется героический. Вот если вспомнить эпизоды 29-31, мы там обсуждали как раз индивидуацию, схему развития личности в аналитической психологии. Так вот, Одним из этапов первой половины жизни является этап, связанный с укоренением эго в социуме и удовлетворением базовых потребностей. Иными, более простыми словами, это означает, что подросток, молодой человек или молодая девушка должна стать взрослым человеком и принять хотя бы на социальном и культурном уровнях ответственность за собственную жизнь. Если подойти к этому более символически, то что вообще означает героический путь? Героический путь нацелен на трансформацию, на внутреннюю трансформацию. Ведь с точки зрения координат, герой начинает и возвращается в одно и то же место. Но возвращается обновленным, измененным. Что изменилось? Изменился сам герой за счет чего он изменился, за счет достижений, за счет подвигов, которые герой совершил на своем героическом пути. Эти подвиги можно формулировать по-разному. В современном социокультурном контексте это можно выразить расхожей фразой из серии «дача», «квартира», «машина», «семья» и так далее. Конечно, я здесь несколько утрирую. Речь ведь идет не о материальных ценностях, а о внутреннем принятии себя – как полноценной личности. Но легко ли это сделать с учетом современного социума без, например, наличия реальных объективных достижений, которые бы это подтверждали, прежде всего для самого человека? И что еще важно, это бы подтверждало состояние и статус человека в глазах других. И вот оба этих пункта они непосредственно связаны, по сути, с питерсоновскими иерархиями доминирования. Ведь что говорит Питерсон? Он говорит, что достижения или победы поднимают человека вверх по иерархии. Как это происходит? Путем признания со стороны других того места, которое человек занимает. Ведь именно таким образом человек выстраивает свою самооценку. Он смотрит на то, как его оценивают другие, и это подтверждает или опровергает то, что человек думает сам о себе. Вот символически часто в сказках и легендах это выражается, когда сказочный герой становится королем или правителем. По сути, что это означает? Человек оказался на вершине пищевой цепочки, то есть, по сути, на вершине некоторой иерархии доминирования. Разумеется, этого недостаточно. И, собственно, следующие стадии индивидуации показывают, как может дальше развиваться жизнь. Но сама по себе идея иерархии доминирования — это очень неплохое, прагматичное пояснение тому, что вообще, например, Юнг имел в виду под героическим этапом жизни, который мы уже выражаем не метафорически в виде каких-то сказочных персонажей, героев, драконов, а вполне прагматично, что есть иерархия, в которой нужно занять свое место и удержать это место. Поэтому в некотором смысле, как мне кажется, Питерсон, по сути, приносит современный контекст в классические юнгианские стадии развития личности. Вот в прошлом эпизоде мы еще говорили о том, что психологические последствия поражений значительны. Эта мысль в некотором роде повторяет уже ранее озвученный тезис о том, что поражение – это плохо. Однако, чем хорош Питерсон? Он идет дальше и предлагает объяснительные механизмы того, как именно это происходит. Вот что такое дно иерархии доминирования? С чем оно связано? Питерсон связывает его с необходимостью повышенной чувствительности к внешним событиям. Это чуть ли не дословная цитата, и звучит несколько академично, но что, по сути, это означает? Вот та часть мозга, которая ответственна за иерархии доминирования, она крайне древняя, и поэтому она работает по очень простому алгоритму, который, по сути, создался миллионы лет назад. Она оценивает ваше поведение, то, как вы ведете себя, и реакцию со стороны среды, реакцию со стороны окружающих. Если оба фактора негативны, что в принципе и происходит, когда человек оказывается на дне иерархии, значит нет веры в то, что дальнейшая жизнь будет спокойная. Рассчитывать на хорошую жизнь при таких вводных не приходится. Так думает эта часть. Помощи со стороны других также не приходится ожидать, ну просто потому, что реакция, как мы уже говорили, одно из условий, реакция со стороны окружающих негативная. Что делает вот эта самая древняя часть мозга? Она говорит, ну наступил такой период, когда надо просто выживать. На психологическом уровне это означает просто повышение уровня тревожности. Ведь в конце концов механизм тревоги возник в ходе эволюции. Если есть опасность, то ее последствия необходимо минимизировать. Поэтому нужно быть постоянно бдительным, поэтому повышается уровень тревоги. И здесь очень хорошо можно объяснить то, что по статистике в современном обществе выросло количество людей, страдающих заболеваниями, связанными с тревогой. Действительно, если человек не находится в безопасности, то вот эта древняя часть мозга заставляет все тело быть бдительным. Через гормоны, через еще что-нибудь и так далее. Это уж пусть физиологи решают. Но суть остается неизменной. Человек остается бдительным, и это повышает уровень тревоги. Что по механизму замкнутого круга возвращает человека обратно. То есть, по сути, человек начинает жить в постоянном стрессе, что отнимает и без того небольшие на данный момент ресурсы выработка серотонина уменьшается, чтобы повысить вот эту самую чувствительность к опасности. Ну и как следствие, ситуация по сути только усложняется, так как, ну, очевидно, что в современном мире не на каждую потенциальную опасность нужно реагировать как на конец света. Хотя в текущем контексте эта фраза звучит несколько двояко. Ну да ладно. Тут, кстати, можно вспомнить и предыдущий сезон, когда мы обсуждали феномен невинных страданий и веру людей в справедливость в мире. Напомню вкратце эту идею, что по мнению одного из ученых, а именно Лернера, кто разрабатывал эту концепцию, убеждение о справедливости в мире возникает из-за необходимости достигать долгосрочные цели. Долгосрочная цель представляет, по сути, некоторый договор с миром, когда мы откладываем всю минутную выгоду, вспомните зефирный тест, ради большей выгоды в будущем. По сути, это некоторая форма сделки с будущим. Однако, в ситуации с тревогой все ресурсы расходуются на настоящее, так как организм ощущает опасность здесь и сейчас. Поэтому на будущее, по сути, ресурсов здесь нет. Поэтому никакая долгосрочная цель не достигается, что в итоге и приводит к еще более худшему положению, так как, по сути, успех в современном социуме зависит Именно от долгосрочных инвестиций своего времени. Круг замыкается. Могут быть, кстати, иные последствия. Питерсон приводит очень интересный пример. Цитирую. Древний датчик может даже вырубить вашу иммунную систему, расходы, энергию и ресурсы, которые нужны для здоровья в будущем, прямо сейчас, в нынешний момент кризиса. Он сделает вас импульсивным, и вы, к примеру, Будете бросаться на любую возможность кратковременного спаривания. Вас будет манить любая перспектива получить удовольствие, неважно насколько низкая, стыдное или незаконная. Говоря более современными словами, отсюда могут возникать любые зависимости, отсюда может возникнуть любое компульсивное поведение, компульсивное переедание или, наоборот, анорексия. Таким образом, резюмируя, основная проблема нахождения внизу иерархии доминирования заключается в наличии порочного круга. Мы находимся внизу, повышается тревожность, со стороны окружающих в силу обоих предыдущих пунктов помощи нет, витальности ресурсы снижаются, в особенности те, которые направлены на будущее. Получается, что единственное, что может человек делать, это удерживать текущее положение, а если это не удается, то оно, получается, ухудшается. Особая сложность выхода из этого круга заключается в том, что его истинные биологические причины, заложенные эволюцией, остаются неведомыми на когнитивном уровне, потому что за это отвечает та часть мозга, которая не очень хорошо с ним связана. А поэтому, исправляя симптомы, например, с помощью фармотерапии, проблема, по сути, не решается, а только усугубляется. Есть еще одна интересная идея. Питерсона, которую я бы хотел обсудить в этом эпизоде. Эта идея звучит так. Необходимо научиться быть опасным. Что это означает? Питерсон часто говорит о том, что самоуважение, которое необходимо для благополучия личности, могут достичь только те люди, которые являются в кавычках опасными. Кого он имеет в виду под опасными людьми? Он имеет в виду тех людей, которые могут дать сдачи, в том числе и физически. Которые могут при необходимости применить физическую или психическую силу для решения конфликта. И которые знают о том, что они это могут. Вот на самом деле это близко очень к юнгианской идее тени и интеграции тени. Невозможно начать интеграцию тени, если все опасное в человеке подавляется если существует только одна сторона личности, солярная. А с остальными право на существование не признается. И да, пусть первая половина жизни ключевым и является героический эпос, где герой воплощает, по сути, солярный принцип, это видно практически по всей мифологии, которая существовала у человечества, то вторая половина жизни начинается вот с этой юнговской работы подмастерья, интеграции тени. А интеграция тени требует признания всех сторон личности, которые должны каким-то образом манифестировать себя в реальности. Связывая идею опасного человека с иерархией доминирования, можно сказать, что только такой человек может подняться высоко. Вот, кстати, я бы здесь хотела оговориться о том, что опасный человек не означает, что этот человек постоянно должен применять физическую или психическую силу для решения конфликтов. Нет, речь совершенно не об этом. Речь о том, что человек должен знать, что он может это сделать, если того потребуют обстоятельства. Но в современном мире, в современном дискурсе обстоятельства требуют таких действий крайне редко. Но при этом такие действия должны быть для того, чтобы вот это самоуважение, по сути, возникло. Например, кстати, вот в профессиональном статусе это не означает, что человек для того, чтобы подняться на вершину своей компании, должен обязательно идти по головам. Нет. Но при этом потенциалы и возможности такие должны быть. Вот тут, кстати, Питерсон пишет очень важную мысль. Позволю себе ее процитировать. Повторюсь, разница между способностью калечить и разрушать и сильным характером невелика. Это один из самых трудных уроков жизни. Вот это наблюдение, как мне кажется, очень хорошо поясняет, для чего нужна вот эта самая часть личности. Для того, чтобы сформировать самоуважение, на основе которого можно построить такой характер, который будет способен противостоять внешнему хаосу и неприятным событиям. Быть опасным не значит вступать в конфликты. Быть опасным – это значит иметь сильный характер и уметь удерживать и защищать свое любыми способами. И в завершение, собственно, немного про... Само первое правило про «поднимитесь и расправьте плечи». Вот мы говорили в предыдущем эпизоде немного в этом, что положение в иерархии доминирования влияет на биологический уровень организма, в частности, на выработку гормонов. И за это отвечает очень древняя часть мозга. И тут возникает вопрос, а нельзя ли вылечить подобное подобным? Нельзя ли обмануть в некотором роде? эту часть мозга, обратным действием. Иными словами, если внести некоторые изменения на физическом уровне, можно ли улучшить психологическое состояние? И здесь Питерсон отвечает, что да, можно. Собственно, про это и его совет. Встаньте и расправьте плечи. Почему это работает? Ну, прежде всего, оно работает чисто на социальном уровне. Здесь Питерсон пишет следующее. Некоторые цепочки обратной связи, выражаемые языком тела, могут выходить за пределы субъективного опыта, в социальное пространство, которое вы делите с другими людьми. Если ваша поза выглядит жалкой, если вы сутулитесь, ваши плечи опущены, грудь втянута, голова поникла, вы кажетесь меньше, чем есть на самом деле. Кажетесь побежденным и слабым. А на самом деле, теоретически, защищаетесь таким образом от нападения. При этом вы и чувствовать будете себя маленьким, побежденным и слабым. Реакция же других людей усилит это ощущение. Люди, как лобстеры, примериваются друг к другу, оценивают друг друга отчасти по позе. Во-вторых, физическая манифестация может иметь и символический уровень. И здесь Питерсон пишет следующее. Подняться физически также значит, что вы обязаны подняться в метафизическом смысле. Встать значит добровольно принять бремя бытия. Когда вы добровольно принимаете требования жизни, ваша нервная система реагирует на них совершенно иначе. Вы отвечаете на вызов, а не вязнете в катастрофе. Вы видите золото, клад дракона, а не пребываете в ужасе от самого факта существования дракона. Вы делаете шаг вперед чтобы занять свое место в иерархии доминирования, занять свою территорию, заявить о своей готовности, защищать, расширять и менять ее. Это может произойти на практическом или символическом уровне, как физическая или концептуальная перестройка. Таким образом, в некотором роде здесь и дается ответ на то, как можно выйти из порочного круга. Можно начать с физического уровня. Это то, на что по сути способен каждый человек. Это то, что можно начать делать практически с любым уровнем ресурсов. И вот это, кстати, мне очень нравится в Питерсене. Совершенно простое действие, которое он рекомендует, позволяет сделать первый шаг для выхода из порочного круга, который кажется неразрешимым. Ну и резюмируя, о чем вообще вот это правило встать и расправить плечи»? Когда человек встает и расправляет плечи, Речь идет не только про попытку обмануть нервную систему, заставив начать вырабатывать больше нужных гормонов. Речь идет о осознанности, об ответственности за свою собственную жизнь. Об этом, по сути, и есть первое правило. И выполнить по-настоящему его можно тогда и только тогда, когда эта ответственность за жизнь взята, принята. Питерсон тут пишет. Стоять прямо, расправив плечи, значит широко раскрытыми глазами принять ужасную ответственность жизни. Это значит решить добровольно, трансформировать хаос потенциала в реальность, пригодного для жизни порядка. Это значит принять бремя, сознающее себя уязвимости, принять конец бессознательного рая детства, где конечность и моральность осмысляются лишь только смутно. Это значит добровольно принять жертвы, необходимые чтобы создать продуктивную и осмысленную реальность. Говоря языком древних, это значит действовать так, чтобы углажить Бога. По сути, это то, что мы все должны сделать перед тем, как мы бы имели право называть себя взрослыми. Взрослый – это не тот, кто может голосовать или кому много лет. Взрослый – это тот, кто по мысли Фрейда стал сам себе отцом, принял ответственность за свою жизнь, не прикладывая ее на родителей, общество государства или даже Бога. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!